0: 未知的日期，明霄工程舰遇到了无法稳定的运行危机。众多机组成员参与了此次稳定明霄工程舰的行动。在整个苍穹之点行动中，零号机组成员们的足迹遍布不计其数的平行世界。他们建立了大量的信标进行广播
1: ，并在信号传递期间守护他们的安全。这些跨越位面传递的信号。成功稳定了明萧维度工程母舰的工作状态，并使吉考斯工业度过了危机。此次行动的成功，代表着吉考斯工业维度工程跨越位面和重塑不
0: 同平行世界的技术已经完全成熟。这一行动也最终被称作“苍穹之点行动”。外新什么时候回来呀、啊？他们用过那套衣服已经展出了
2: 。哇，你跨维度通讯就聊这个太奢侈了吧？啊，是给《苍穹之点》专门设计那套零号机组冬装吗？终于能看出啥样了。是啊，你不想去淘宝集合铺看看吗？咱一人买一件。啊，行，那咱下周。喂，四十二，你还好吗？四十二
1: 。四十二。
2: 大家好，欢迎收听最新期的《家里玩的 EXE》节目，我是四帅。大家好，
0: 我是猫牧师。大家好，我是 k a t 兹亚
2: 。哎，我们三个人一起，但这期是一期是一期战锤节目，嗯啊，但是一期战锤的番外节目。哎、啊，我们想录一个可能比较轻松，而且嗯、呃，怎么说呢？每个人有自己想法的啊，这么一期节目，就、嗯、是有关这个玩战锤、入坑战锤一定可能会经历的一个环节，就是涂装，嗯、对，模型制作吧。对，就是模型制作，嗯、这个可能还涉及到呃不同领域的模型制作。但我们主要是聊一聊这个跟战锤有关的。对，因为
1: 战锤它还是跟别的模型制作不一样。其实战锤制作要更简单，嗯
2: 是嗯，然后就更有娱乐化一些。对我对做
1: 起来更爽，不像是别的那种像一个工作，战锤就像一个休闲。是，而且它很
2: 推这个感觉，嗯、因为我我最近。开始，对，因为我我怎么说呢？我从在集合开始录战锤节目，嗯，甚至在那之前嘛，因为我我就是属于那种典型的
1: 云锤玩家，对，
2: 云纯云，纯、嗯、纯、啊、看规则，书，纯看故事的玩家、嗯。然后在这个过程中，很多朋友送过我棋子，或者想送我棋子，嗯、然后我都婉拒了。嗯，对，因为这个生活状态啊等原因，就是当时我认为不太适合，不太适合玩儿啊,、嗯、啊，然后最近就是机缘巧合。也不知道为啥，反正脑袋一热啊、嗯
1: 。主要就是去那个深圳录音，然后被热情玩家一通诓骗，然后就入坑，就一发不可收
2: 拾。主要是卡萨给我说这个略略有启发，因为我我,我就是主要是担心，嗯，没有地方能那个、嗯嗯、能能制作是吧？对，感觉
1: 要排开比较大的
0: 没有地方能放架势、啊，对
2: 。但实际上后来这个卡萨给我演示了一下，发现这个不用特别大架势，对对，就三两下。
0: 就可以了，就可
1: 以开始了。而且只要一个特别小的一个空间，就能放你的电脑，电脑前头有那么一块地儿就行了，是就
2: 可以。然后就真的尝试一下，很很上瘾，很上瘾，<笑>上<演><笑>确实很上瘾。然后我就觉得，嗯、呃，就是对于兵人啊或者什么一些其他涂装玩具，我也只能说略有了解，或者我朋友有人玩。嗯嗯。从我的体验感觉 ，Game Workshop 其实是很主动，而且很突出的，把涂装这个体验作为它娱乐的一环。对对,对，就是，所以他在很多地方其实确实门槛没有我想象的那么高，就是表面上看好像是架势很很强的那么一个事儿、嗯，但一试的时候发现确实是一个呃还算
0: 还很愉快嗯的一个事儿。嗯嗯嗯是因为战锤毕竟是属于 hobby 嘛，是属于爱好嗜好的一种，所以呃，之前可能一起云战锤的玩家，或者看网上视频去涂装的玩家，其实你是没办法近距离接触到制作模型的魅力，所以因缘巧合吧，大家来了一趟深圳，那对吧？有组织的来给感受了一下，对，让四杀有完整的体验，嗯所，所以呢，可能态度会发生一些改变。所以今天我们的呃节目的着重点，我觉得非常有趣，因为我们三个参与者可以说是代表不同时间段。嗯进入到战锤的这个领域，首先猫牧师他其实已经玩战锤很久了、嗯，因为十来年了，对吧
1: ？对，十几、十二、三年了吧，可能
0: 。对，那我自己呢，其实真正开始涂装模型不久，我是二零一六年才入坑的、嗯，就是棋子坑，也就是只有四五年左右的经验。嗯、那这次重点是四十二，我就刚涂了两周。哎、对，他是完全之前也是没有呃模型的基础，对吧对？零基础的，零基础的一个
2: 新流体验，就也没有什么高达或者什么四驱车之类，这些都没有啊，四驱车都没做过，对，就什么都、哦。没碰过的，嗯，这么。但小时候玩过冰人，对不对？小时候你知道这个事情就很有意思，就是我小时候不能说玩过冰人、嗯，真的就是我印象中我家只有半套冰人、嗯，而且还是捡来
0: 的啊、嗯，就是有
2: 点类似捡那个性质
0: ，捡、嗯 okay, 就是别家捡到了，捡
2: 吗？<笑>就是应该是邻居还是谁家的，收拾东西不要了、啊，对，给对，送过来，对，对对哦、所以就是、哎、反正我觉得我和我同龄人有一部分人对战锤的那种。喜就是玩具和棋子喜，对喜好是有点小时候见过病人却玩不玩不了病人的那种，就是有点、嗯、那种渴望，可能跟这个心态有关。嗯，所以才才说，就第一我第一次组完那个棋子的时候，那个这个精致的感觉真是。啊，非常动人，<笑>非常动人。对，我我,我
1: 虽然就是小时候没玩过冰人，但是我小时候有那种就是小汽车，然后对小动物，啊、对对小玩会会玩，就是会拿这些然后打来打去，会玩这个。是的、嗯
0: 。那我个人则是一个模型玩家，因为我是呃四驱车的年代就做了好多四驱车、嗯，然后后面到高达，虽然是一直没有停过吧，嗯、陆陆续续都在做些模型，也、嗯、但是呃确实跟大家想象的一样，因为战锤的棋子它涉及到。上色，嗯，这其实是一个非常劝退的一个过程。首先，呃，如果你不是一个学美术背景的，或者是说你对颜料不熟悉，包括你选材，还有包括选择工具、嗯，这个就会让用户压力山大、哎，就会吓到你。而且，如果你没有人带、嗯、你，没有组织帮助你指导，你在网上找起来很费力的话，大部分人都会劝退，大部分就停在这一步了
1: 。就因为你第一步、嗯、第一步都迈不开，都不知道该从
2: 哪儿开始，对，对对嗯。
0: 所以我觉得今天是很好的机会，我们一起来讲讲吧，对看,看我们有什么选择。作为一个新人，用怎样的角度切入是最合适的？嗯
2: 、而且在那之前，其实我还有一个想法，想想分享，就是还有一个事情，就是这个费用，对,对、嗯，很多人觉得非常贵
1: 。啊、对战锤到底贵不贵？其
2: 实我我入坑来之后，一方面是感谢有很多朋友送我大包，<笑>然后大包其实我我评估之后发现，战锤呃单件单件的需要花费的钱的绝对值确实很高。对，者相对是高的，对。但是其实就是从你买，假设一个大包啊，嗯，就四百元到六百元左右的这么价格、嗯，你玩它的时间摊开的话，其实战锤是个东西性价比。超高，惊人的高，确实是惊人的高的、嗯，比我想象的要高的。对
1: ，就其实有另外一个侧面可以对比，就是说我平常就是也玩 TRPG 嘛，就是跑团嘛。嗯、呃、嗯，跑团它其实需要很多的小模型来表示你站位啊、嗯、走位什么的、嗯。那对于这个跑团的玩家，他会去上淘宝去找这种小模型，嗯、然后有那种很便宜的，就是什么五块钱、十块钱一个，嗯、然后。就是比方一百块钱能买一大兜的那种，他们一般会去买那个。但是后来就是如有一些人，他们接触了战锤之后，发现战锤居然比这些还要便宜
2: 。便宜，就虽
1: 然战锤它一个大包特别贵、嗯，但是它大包换算下来，它模型的这个精度和大小，嗯、然后呃，当然包括它也是正版呀，包括它的附加的骰子什么这些书，算起来一块儿远比那些就是淘宝上用于跑团的那种水货要便宜。嗯嗯、对。
2: 所以，就我的观察和我的体验，感觉它战锤确实可能对很大一部分，比如说学生，嗯，还是有很大的经经济压力的。嗯，然后对于可能刚工作的朋友，确实想要持续的玩的话，也有一定的压力。这个这个成本，我觉得不只是金钱，可能是你刚工作的时候，你有这个工作压力、时间压力。嗯，但是对于可能呃工作了有一段时间，然后稍稍有自己闲暇，或者是终于可以分出一部分。嗯、呃，资金也好，空间也好，为自己的爱好做一些投资，嗯、或者说就是匀出一些小钱来娱乐一下的话、嗯，可能我现在评估之后觉得战锤确实是非常不错的一个爱好。嗯、对
0: ，而且在中国，其实因为互联网的发达和领、嗯、领先全球嘛、嗯，呃，我们有闲鱼，我们有淘宝，我们有各种二手交易市场。世界上你不用买大包的，你如果真的想简单感受一下，买个新手包就几十块钱，是这个可能就你两顿最多两顿饭的钱了。嗯嗯、所以
2: 对这个。嗯我们这个爱好的推荐来说，说到底还是建议大家量力而行啊。对对,对，就量量力而行，怎么样去投入都可以获得乐趣，选择最适合自己。是的，嗯嗯,嗯。好呀
0: ，那我们就正式开始我们今天的一些话题呗。对，涂装这个方面来讲，怎么入坑是吧？怎么入坑？哎、嗯，其实这块应该帮牧师会比较有感触啊，因为战锤早年的模型其实不是塑料的
1: 。对，早年是有。最开始是最早最早，它是纯金属的，就是走的是那个、啊、呃，就是欧欧洲那些绅士玩锡人儿，锡、哦、人它就是那种锡的、哦、金属的，都是金属的。哇而且它是就是现在一盒，比方战锤一盒十个兵它当初是一盒两个人是金属的，啊、但是当当时也会更便宜一点，更便宜。呃，当然肯定比现在还是要贵啊，就是换算下来。然后后来呢，慢慢的变成了这个塑料的，但是它里面的那些就是特殊的人物英雄。嗯还是保持金属的金属，就是它的等于最后会变成一个小兵儿都是塑料的，然后大部分的这个英雄角色和一些特殊的那种，比方说小兵儿里面有一些特殊造型的，它会有金属的、嗯。然后到现在，呃，又有一个过渡的过程，是中间会把所有的金属都换成树脂的，嗯，啊，树脂件，但是它的那个树脂是特别烂，然后被玩家一通喷，嗯、<笑>就是。嗯，基本上第一波树脂玩家拿到手都是天残，然后全都要换,换，全都要退换。到现在为止，那些树脂都。不建议玩家去买，就是问题瑕疵都很多。嗯，嗯然后到现在最后就变成，因为这个树脂很不成功换的、嗯，然后最后又变成就是所有的都是塑料的。嗯嗯、现在我们能买到的
2: 可能是七版、八版乃至九版的模型都是
1: 塑料,、嗯、是塑料的，其实五版
0: 、四版都有，对不对？嗯、塑料对
1: ，嗯，然后但是其实啊，对，其实三版的时候就开始有这个塑塑料模型了嗯。嗯，然后它现在的这些模型也还是官网你还是能买到金属和树脂的、哦，但是它是在慢慢淘汰的。过程中，就是他老的那些，就说白，他库存还没买干净啊,啊。但是他，他呃，所有的这些你最常用的、最实用的这些东西都是塑料的。
0: 嗯，对，所以这个应该会是新玩家的第一个迷惑点，就是哎，为什么有不同材质的、嗯？是不是每个材质都有同样的角色？嗯、但其实，像刚才我们讨论，它是其实混在一起的。举个例子来说，比如说现在我我主玩的呃战团 D A、嗯、D A， 它里面的战团长还是金属，还是金属。那、哦、他的一些英雄单位，比如像嗯。呃呃，伊西节他依旧还是金属的，但阿斯莫代他以前有过金属，但现在它变成了呃塑料的，所以是混在一起的。那可能未来呃配合最近 G W 的策略，它应该会不断推出新的英雄角色，比如说 B A 团的孟菲斯托，他就说错了，孟菲斯顿啊，它可能就会慢慢慢慢批化，批化之后就会变成了塑料件。嗯
1: ，他就是有一个替换的过程，他现在是要把过去所有这些都替换了，然后现在呃就算某个现在应该是。不太存在说某个模型必须你去买金属或者必须去买，没有这些讲究了是吧？对，基本上你都可以用相应的这种塑料的模型去改造，或者说有类似造型的东西去去替代去指代。对、嗯，而且
2: 确实可以跟大家说，我作为一个第一次拿到这个板件的这个人来说，这个 Game Workshop 的塑料件的工艺确实非常惊人。嗯，就上面如此小的。这个比例应该，我印象中国外的讨论都叫它 m i n i t u r 是吧？ m i n i t u r e 是专门的一种说法。嗯，这个板件上的那个模型，小小的尖端，小小的凸起，用褶皱做的非常非常精美
0: 。对，然后这种我们叫中文叫微缩模型啊、嗯。这三个材质其实有不同的特色。金属件其实很多老玩家或者老派的玩家，他追求它的重量。嗯，哦哦，每个棋子重量因为用金属的锡，对，用锡做的、哦嗯，但它的缺点就是比较肉，因为模具对于它的会呃过制造过程会耗损。所以，其实，在量产的过程中，它的很多地方是没有那么锐利的，跟塑料比较起来。那树脂呢？因为它开注的这个工艺不一样，它就是说，它的模具其实损耗是非常快的，远远没有塑料件或金属件那么耐用。所以，它可能开了一定量之后，很少一定量之后，它就会呃，就就停了，因为它的模具已经耗损了。所以，这也是为什么很多呃树脂件是非常稀有的。虽然我们在这里不谈它好与坏或者品质的高与低哈，就是包括像 FW。对吧？很多稀有货它是用用塑树脂开模的，那塑料件现在基本上是公认的是呃它的细节通用,的、哦、通用性以及它的韧性，就是它的那个塑料材质啊，他们申请的专利嘛，就从一米左右掉下去都不会耗损、嗯。对，反正买模型是全世界一个通用的原言，就是永远是买新不买旧
1: 。对。嗯，一般只会就是，尤其是现在，就是金属它会特别的贵，因为是老的模型它是金属的嘛，然后只会有那些追求收藏、追求这个就是品味的、嗯<笑>，会去、嗯、去去去追求金属。一般来说，如果只是玩的话，呃，新人也不建议买塑料之外的，因为都会有制作上的很大的难度，嗯、然后也会更贵，然后也确实没有必要。
2: 好就好在现在的那些叫叫新手包，其实都是都是塑料，都是塑料对，嗯、
0: 那四萨既然提到新手包了，我们可以开开始给呃新人安利一下，就是说如果是个新玩家，嗯、我买什么是最经济划算的，毋庸置疑。你有你有几个选择？第一。如果你真的是费用还预算还 OK 的话，买大包是永远是最经济的。嗯，因为就像刚才我们说的，你真的是平均到每个单价上面是非常便宜的。你这里可以选择新手包、大版本的对战包，或者是一些、嗯、呃呃跟剧本有关系的、跟故事推进有关系的一些对战包。嗯就
1: 是、官方他会定期去出一个两个种族对战的这种套装，然后大概会。就是划算，还呃，就是合核算过来到人民币可能到八百九百左右，这个价钱。然后这种大包它其实一般都比较值。然后每个版本它会有一个那个版本的大包,大包就是版本。呃，刚开始出的时候的大包，然后那个大包会比其他的一些两个人的对战包还要值
0: 。嗯,嗯那如果这个时候你的预算不是那么充足的话，可能比如说就一百元或者两百元左右，我给大家的推荐是新手包、嗯。新手包有几个好处：第一，它的颜色并不是灰色的，它是有上色的，也许是红色，也许是蓝色。嗯、还有一点就是，嗯、呃，它可可能会不用胶水，应该大部分新手包都是不用胶水、嗯，它有卡损的一个结构。对,对、嗯嗯。第三点就是它跟底盘底座。接壤的部分也会有个凹槽，是的，也不用胶水，直接可以放上去了。对，基本上就是一个非常非常简单，用呃非常容易入手的一个选择。对
1: 呃，就是 G W 它有一个概念叫 Easy to Build， 就是就是方便拼装嘛。然后它有一系列产品是就是这种 E to B 产品，嗯，呃，其实它所有的各个版本的对战包都是 E to B 产品，哦，就是包括现在九版的这个大包，它其实也是一个。呃，简单拼装的一个产品，它拼起来要比其他的单核的模型，以及其他的那种两个种族对战包里面要简单
2: 。那可能有些朋友不知道战锤的模型是怎么拼的，所、嗯、以给大家简单形容一下，它基本上是一个板件然后一个棋子。它有人问我，就是说战锤的模型到底是什么？嗯、是是装俩胳膊，然后两个腿然后那个其实不是的，就根据不同的动作，它基本上会被拆成。三到五个，三到五个件吧。嗯，这这个里
1: 头是要看它是 e 2 b 还是它是是的这个就是,是、就是、就是非 e 2 b 的产品。如果 e 2 b 产品，它很有可能特别简单、嗯，比方说它就是一个前胸，然后一个后背，然后两个一拼拼一个腿，是，然后可能还甚至它有带胳膊带,带
2: 腿带胳膊了、嗯，然后一合就就可能
1: 三五个件就比方一个件是一条胳膊加后背加一条腿、嗯，另一个件是一个前胸加另一条胳膊加一条腿，然后再加一个头。再加一背包就是拼好，这个是就是一般 e to b， 而且不用胶水直接拼好就行。啊嗯、然后像一般的那种单核模型，它可能会要更复杂一些、嗯。很多的这种单核模型里边的东西，它可能会是两条腿在一起，前胸后背两条胳膊，然后肩甲、啊、头和那个背包。啊嗯、但是在这个过程中，它会给你很多的选项，就是比方说你可以胳膊。有好几种替换、嗯，脑袋有不同造型，然后武器可以换，然后背包可以换，它会它会这个对,对，
0: 因为这个是给那些 DIY 的用,用户用的嘛，对选它就是有一个什么叫 Multiple Parts Model，、嗯、它这个是给你很多不同的选择，嗯，对。那其实呃做模型肯定要用工具嘛，对吧？对。所以其实这期节目，如果你是一个呃模型达人，或者你有做模型的经验，其实你应该非常清楚。嗯。第一个我们要用的一个工具就是将。呃，那些零件从我们的板件上面剪下来，啊、嗯，很多人用剪刀，这是不对的，啊、是因为第一你的手会很痛，第二呢可能也会破坏零件，嗯，所以这里其实会有一个我们叫做模型剪前的一个这个概念，嗯，嗯对。那模型剪钳其实网上的选择特别多，从十几块钱到几百块钱都有。嗯，如果你是一个新人，刚入坑的玩家，我不建议你一开始买特别贵的。嗯，是的。的工具，我觉得剪钳大概买个几十块钱就不错了。嗯，网上比如说像优速达，嗯，或者是其他的这种呃三十块钱左右的是非常好的一个选择。嗯，当然，如果你是有模型经验的，我个人哈，仅代表我个人是非常推荐金牌剪田宫的金牌剪。哦。一是它有口碑耐用，第二呢是它的手感和它的那个刃的呃薄厚度。嗯五是刚刚好、嗯，这个时候肯定很多人会把一个传说的大品牌丢出来，那、嗯、就是神之手。嗯、是的，对神之手，我个人觉得不是特别适合新人，为什么呢？因为它性价比比较低，呃、比比较低是吗？呃，一是性价比比较低，第二就是因为它三百块左右，是、嗯、它有当然不同的呃版本啊，有更贵的。但神之手的问题是，它的那个剪钳有一面它是薄刃剪，是的、嗯，薄刃剪其实如果你新人新人不注意使用，说是非常容易损害的。嗯、换言之，可能你的零件就是和你的,你的、嗯、你这个剪钳都会同时损坏。嗯
1: 就简单来说，就是战锤模型还不配用神之手
0: 。啊，原来是这样吗？对对，就战锤模型，它
1: 我我觉得它还没有，就是说，就因为战锤模型它设计就是为了让更多人更好去去玩去、嗯，而且得它的板材
2: 比较软啊
1: 。啊、嗯，对，它没有必要让你配一个特别高端、用就是适用于各种情况的那种剪子剪钳来专门去对付它。一般的就是性价比比较高的这些剪钳就足以去满足它的这个。就是最高配的要求了，其实是这样、嗯。因
2: 为我跟我的一些交老朋友，嗯，有简单的就是交流，他实际上对于某些类型的板件，他对剪
0: 切的要求挺重要的，就是因为它影响第一刀下去水口的。硬、嗯、度，嗯，是因为其实神之手它做那个工艺是为了做军模用的，是为了做民间模型，就是摩托车呀、汽车那个的水口非常非常细啊。水口是什么呢？就是说零件跟板件连接的那个部分，我们叫水口。对，那呃，我们剪下来，刚才谈到了为什么要去处理水口，因为不好看嘛，影响外观嘛。那怎么去处理水口呢？这里就有第二个我们比较推荐的呃一个工具，叫做笔刀。嗯，那笔刀这个东西其实大家会非常容易见到，因为你小时候上学的时候。肯定用过美工刀，对吧？对。但美工刀其实会比较危险，因为它第一个是那种伸缩式的，很容易伤到你的手指、嗯。而笔刀就解决了这个问题，因为它是个笔状的，只有尖端是刀片。那这里我也会比较呃推荐田工的一个基础套装，就四十块钱，非常便宜，里面有个十个、呃、几十个刀片，我用十年还没用完三分之一。它的好处是让你可以精准的处理水口，对。那呃，因为它就是一个一个一个刀片，在一个笔状的情况之下，你切割。然后你钻孔或者是刮一些简单的，啊、只是简单的一些沟壑是没有问题的、嗯。对，网上有非常多怎么使用笔刀的一个教程、嗯。但面对战锤，比如说一些平面呢，或者微微带曲面的一个有水口的凸出来的部分，你可以用笔刀去把它弄得相对平滑或者整洁。嗯。嗯那笔刀说完了，下一个是战锤，呃，特别重要重要的一个工具、嗯，可能是我目前为止，因为别的某些我也玩过，但没怎么遇到过，就是刮刀。嗯嗯、刮刀的目的是什么呢？它其实不是一个开刃的一个金属刀，而且现在主流的刮刀是有金属制的和陶瓷制的。我这里推荐金属制的，因为陶瓷是很容易崩。因为呃战锤它是一个微缩模型，所以它它会大量出现分模线。什么是分模线呢？就是两个模具在合并的时候，因为注胶进去嘛、嗯，它中间一定会有缝隙的。也许是它的技术没有设计好，哦、也许它的金属疲劳，所以这条缝隙溢出来的，我们叫做合模线、嗯。那刮刀呢，有平面的一个部分，也有曲面的一个部分，它可以将合模线多出来、溢出来的这条合模线给轻松磨掉，呃、磨掉、嗯，然后就可以更加让细节耐看并且完整、嗯。哦，对，呃，目前其实国内能选的刮刀不是特别特别多，很多人直接偷懒了，就用笔刀的背面。来充当这个刮刀，但是笔刀毕竟很锋利，所以有的时候，呃，如果你不娴熟的使用笔刀，很容易破坏呃模型零件的表面，所以一定慎用或者找。呃，网上的教学视频或者你身边的好朋友教你怎么使用，嗯，因为这个概念在高达模型里面是没有的，嗯、在、哦、在那个民用车或者是其他的军模里面也是几乎没有的，没有合模线这个东西，对，对因为呃军模和高达它分的特别细，就它零件分件特别细，不存在这种、哦、呃曲面，刚才我们说脚啊、胳膊、腿合在一起的一个这种复杂造型，哦，对，对因为这种复杂造型，他们才会有合模线两片合的这个概念，
1: 哦，嗯、这个我觉得到时候时间轴配图就知道合模线是怎么、嗯、怎么回事、啊，原来合模
2: 线警察是战锤很专属的，哎，对对对
1: ，我就。
0: 摩<笑><笑>原来如此、啊。好，你把零件算是处理干净了吧？嗯、然后呃，如果你是简易版 easy to build 的、呃、模型的话，没有问题，嗯、直接就就卡在一起了嘛。嗯、但卡在一起、嗯，如果你没有卡稳的话，也有可能会剥落。所以这个时候，很多玩家、嗯，尤其是老玩家，愿意选择用胶水将它粘死、嗯。因为其实战锤的模型，尤其是棋子这块，它很侧重一点，就是我动态的表现，嗯、或者是一个非常酷炫一个场景。这里用胶水其实是最有安心感的，的对因此胶水的使用非常频繁啊。呃，那胶水其实如果想经济一点的话，五零二都 OK。嗯，但五零二就是味道有点大。你在室内如果是个密闭的环境，可能对身体没那么好，毕竟是胶嘛。嗯、所以这里会推荐一个比五零二稍微有趣的一个一个一个版本，我们叫四零六。哦，<笑>没听过吧？原来胶水还有四零六。是四零六的好处是什么呢？它是一个流动性相对强，哦，但是味道没那么大。的一个胶水，而且很容易买，很便宜，跟五零二差不多价格。嗯、我我们俱乐部就是一箱一箱的买，嗯、然后这个东西它是经济比呃性价比非常高的。嗯、当然，如果你觉得这种国产的东西不对你口味，其实市场上非常多的胶水买，嗯，官方战车有胶水买，田工的有可能黄盖、白盖都有不同的用法的，这个就按照你个人喜好去筛选就好
2: 了对对。然后可以跟大家简单说一下这个，因为我我的我买的这个就是新手包嘛，嗯，然后他那个就不是。没有没有 easy 到那个程度，就是是一定要用胶水的那种，嗯啊、对，就、啊、没有它没有那个卡损之类的结构、嗯，就可以直接粘。那个粘非常好用，基本上就是拿胶水点一下，然后用手捏住一段时间，嗯、基本上就合得非常严实了、嗯，是吧？然后至于怎么怎么拼呢？就是那个包里有有张图，嗯，对，他就告诉你这个地方是是。A 版件还是 B 版件，然后 B 版件有个边。哎、对，然后这个编号这,对这
1: 块一定得强调一下，就是大家在做现在的这战锤模型的时候，你一定要不要都剪下来，对你一定要就是看好的编号剪哪个，对，然后,然后再合，再合，对，剪一个拼一个，剪一个拼一个，对
2: ，嗯、合完之后然后再直接粘，啊、嗯，不然的话容易剪断、嗯嗯，对，因
1: 为过去战锤它其实呃有一段时间它的模型是就是你一个模型的就是左右手是随便。都可以换,换，就比方说你一队五个人，嗯、他有二十个，他给你二十个手可以摆不同姿势，嗯、这二十个手全都对哪个人都适用、哦。但是现在不一样了，现在是基本上就是呃 A 这个人他只能一二三，然后 B 只能四五六，他手是固定，所以说千万就是别看好像手一样，但是其实它是一一对应的对
2: 。像暗影之矛这个包的 VSM， 嗯，它基本上就是可替换件几乎很少，只有那么一两个兵种的换换。对，暗影之矛算
1: 换换。基本
2: 上它它其实算一 to b 对对，而且基本上都卡死了、嗯
0: ，而且我觉得现在玩七八版的战士很幸福啊，嗯、包括九版啊，就是它是有明确的。嗯零件号和顺序指引的，是的你去看看以前的战锤是没有，就让你随便拼，他连编号都没有的，就说你完全他有他的那当时说明书很像军模、嗯，就一张立图立体图结束了、嗯，你就按照这个大概对,对,对,对,对大概感受一下，然后拼就好了，它会有箭头
1: ，而且就是有意思的是原来的那个战锤说明书有说明书还有还有错误啊，就还有那个就是比方说这坦克有三种炮，然后它一个坦克的那个立图造型，这三种炮全都叠一起，就是它它有那个印刷错误、哦。哦就经常会有这种特别，其实经常都会有，会有然后还有还有编号会有错误，对对对对，对喜闻乐见的这个是，嗯，然后还回到胶水这块就是其实我一般用的是那种田宫的这个白盖或者是绿盖儿、嗯，然后感觉会好一些，因为我感觉五零二那种东西就是你你点过去它流动性太强，然后很容易就是说呃从你的缝里头溢出来，溢出来嗯、然后田宫那种的话我感觉就一般它是带就是。就是把那个盖子摘下来，它是带一个小刷子了，嗯，然后你刷上一层，它流动性就是不那么强，然后可以很好的粘。而且
0: 五零二跟田宫系的胶水那个原理不一样，五零二它是急速脱水、嗯哦，两个干燥起来；而、呃、田宫系的它是将两个塑料融化在一起，哦、它是
1: 有
2: 点腐蚀哦。哦，所以我调完之后那个塑料有那个融化的质。对
0: ，但你用五零二你会发现会发白，对不对？哦，发白就是瞬间让那个东西脱水。嗯、哦，但我这里会比较担心白盖的味道好像比较大，对不对？
1: 还行，白盖还可以嗯，我是没觉得味道大这个
0: 。那绿盖其实有它专门的用法，绿盖其实是那个军用的，因为绿盖它有个它流动性会比白盖强，它是来填那些缝的
1: 。对，对哦、绿盖也叫六缝胶
2: 啊、哦，因为它能腐蚀，因为它那块有
0: 流动性，流动性它强动性、哦、它,它
1: 容易就是直接就可能你弄好之后有缝或者什么，你可以直接从缝里弄过去，然后再粘哦，嗯，渗进去。对，然后我们俱乐部还有开发出一种。就是俱乐部常用的一个胶，但是是专门粘金属和树脂的。因为其实金属和树脂用五零二，它首先金属树脂没法用那个田宫的胶粘，因为、嗯、因为它田宫是腐蚀塑料，它它不是塑料。然后一般田就是一般金属和树脂会用五零二，但是五零二其实呃粘的就是也不会那么好，经常容易掉。嗯、后来我们找到了一种叫阿龙发胶
2: ，呃、嗯，对
1: 就。就名字叫阿龙发，然后好像在带货啊,是啊，然后我们一般管他叫发胶，就是阿龙阿龙<笑>发胶啊，阿龙发胶、啊，它是一个就是粘金鱼缸的玻璃胶
2: 哦哦，<笑>对，
1: 就是它挤出来是一个就是果冻状的。Oh, 那个就跟玻
2: 璃胶是一样
1: 的，哎，对，它就是玻璃胶，它就是用于金属钢， oh. 然后它就是挤出一一小块然后你抹在上抹平了，然后一粘，效果特别好，哦、oh. ，就粘金属就特别特
0: 别稳，个人经验。但这个东西要谨慎使用啊，啊这个金属胶还是很危险的,的，要有这个有经验的朋友带你用哈、啊。网上有很多呃金属用的胶水，但性质不一样，反正大家自己去摸索就好了。嗯、好，哎、嗯，嗯那胶水有了，对不对？可以开始粘贴了，你的这个小人儿你的，就可以组起来了，组起来了，嗯嗯、基本上呃难度非常低，因为这个过
2: 程就有几。强的，视觉感，对对,对，组完之后非常的漂亮，嗯，战锤的那些、嗯、那些。棋子动势非常的明显，嗯，呃、啊，就就两个一合，你就能看到它整个的动作。
0: 是，而且它成型快嘛，是，它不像高达，可能你的拼一只手，基本上就等于要拼五个战锤棋子的这个工作量了。是是是对，所以成型快，这个正反馈非常快。嗯，好，你这个棋子做好，对不对？嗯、基本上这个时候，我们就已经完成宿主了。嗯，啊，那宿主之后要干嘛呢？还要准备我们上色的一个前提条件。这里我们可能大家都知道，叫随不土，玩模型的都知道。嗯，它的目的是为了什么呢？让你棋子的表面。面增加它的粘着性，更容易上这个漆，更容易挂漆，所以这是一个呃，打个不恰当比方，可能是女生就是化妆前的一个粉底液<笑>。
2: 嗯，我我必须要说，作为一个新人，这水补土这个说法。非常有迷惑性，嗯，对，我第一次听的时候震惊，我说这是什么东西？因为我无法从名字上理解它是个啥东西。<笑>对，因为补土是补土，水补土是不是不是一
0: 个概念啊？补土我们后面说，嗯、水补土基本上就是一个喷灌型的一种特殊的材料、嗯，它里面是液体，喷出来就是那种雾状、气状的东西，是的，有点像喷漆的那个喷灌，但它会非常均匀，并且颗粒、嗯、呃不同的颗粒啊，能用不同的那种颗粒度来覆盖汽车表面
2: 。你这个很有迷惑性，就是你看很多视频里，有人就会直接把这个叫做底漆。嗯，我觉得直接叫底漆是不是更容易让新人理解？呃，而且很多人是
0: 手涂的。这个底，嗯、呃，我觉得叫底漆会容易让人家迷惑。为什么呢？哦、因为你喷完水补土之后，你还要上底漆。哦，就是
2: 说底漆，如果更准确的说，应该是那个底色。对，就是那个
0: base 那个底色。嗯、所以我们这就习惯叫做水补土、哦、水补土的话，就是强调它是更易于上。挂漆辅助你上色的一个第一层的一
2: 效果，啊、okay, 理解了。嗯
0: ，对。然后水不土其实网上有很多不同的选择，大家就是按照你想做的模型的这个色温选择暗色的或者明亮，就是明暖色的都可以嗯。嗯，对。有一般现在常用主要几个色嘛，一个是黑色，嗯、一个是褐色，嗯，或者是白色。嗯,嗯，是。如果你
2: 按照 Game Workshop 的官方视频严格执行的话，他们的视频一般都是，呃，黑的，嗯的嗯、黑色为主。是的，黑、嗯、是黑色为主。
0: 不过这个水土土一定要网上看看视频啊，千万不要像对那种喷蟑螂或者昆虫那样子对着喷、哎对。可以看时间轴啊，有、嗯、这个是对，非非常、嗯、非常快乐，就是
2: 因为我我第一次用水土土根本就不会用，<笑>然后就很惶恐<笑>，然后就离得非常近，嗯、然后喷喷的非常的厚，然后这个就把我的第一个。星际战是喷的像石膏像一样对，对、哦，然后
1: 那个看过的人还起了个名字叫“温柔的雪、哎
0: ”，特别有韩剧的一点都不温柔。我我
2: 跟这个夏布老师在群里沟通的时，候，我说我说老师，然后他说嗯，我说我第一次用水不土，然后还在打字呢。嗯，他说你是不是喷厚了？<笑>特别厚，好看来是一个很很常见的、很常见的、哎、常见的错误
0: 啊。因为如果真的没有研究的话，嗯、你不知道其实水土不,不应该对着喷、嗯，它基本上是扫喷为主，嗯、左向右、上向下、嗯、三层就够了。那、嗯、这水这个水土东西其实不需要说覆盖的很完整，是，其实它就是一些颗粒上去就可以了。嗯，对，所以这个尽量尽量薄点就 OK 了。嗯，然后基本
1: 上就是你一只手拿住，或者说拿什么东西拿住你的模型，嗯、然后这个另外一只手拿着这个罐喷，然后从左边摁住。住了，哎，一一一扫，哎，撒手，然后再摁住了一扫，撒手，哎，这么来回把这个覆盖完满了就
0: 行了。嗯、距离大概呃五厘米以上吧，至少五、嗯、厘米到十厘米是最的。别太近，嗯，对，不、这、要、个、太近。我给
2: 分享一下，有很多人给我的教学，看到我那个喷了、嗯、喷成一座蜂碑的，实际上是有很多很多各式各样的建议。刚才有有猫猫说的，刚才说的十厘米到十五厘米、嗯，甚至更远都可以。嗯，然后小光。给我光哥给我提到了，说一定要从一侧往另一侧喷，就不要来回，嗯、不要对对对不要来回对对对对啊！你从从左往右喷一下的话，啊、然,后然后再从左往右再喷一下
0: ，因为你来回不好控制力度
2: ，是的。对。然后官方像像邓肯大神给的建议就是，他会用一个小木板
0: 嗯，然后
2: 把这个棋子呢拿双面胶贴在上面，嗯，然后他的他喷的时候是转棋子的。嗯，我一开始不知道，我就拿一个底座对对对，然后我就只能转那个底座，喷一下之后转这个底座、嗯，实际上就是容易喷歪。
0: 对，然后这里特别要提醒大家的就是，喷漆这个是这个水不土是有毒性的，大家千万不要在室内进行这个操作，嗯嗯、哪怕你有个风扇向外面吸，其实要谨慎、嗯。建议最好是在一个比较干燥、通风，并且是有阳光直照的一个地方，在室外喷、嗯，因为只要阳光充分的话，大概十五分钟就会干了
2: 。嗯，然后一般是会支个纸箱子，嗯，然后冲那纸箱子里喷、嗯。对
0: ，是的，嗯
1: 。然后其实像邓肯那种，就是挺适合批量做的，是的就是,一是贴一个板对，刷刷贴贴很多，因为都是胶、嗯、胶带固定的，然后来回喷。
0: 真的嗯，嗯，好，那你喷完水不土之后，基本上你的准备功夫。就完成了、嗯。接下来呢，你要考虑去买些上色的工具，比如说不同的笔。嗯、那笔也是非常多选择。嗯、我自己刚入坑完的，就是买的笔其实很便宜，就几块钱那种国产笔。因为我是新人嘛、嗯，我不觉得我可能要进行太多高端操作，嗯、所以我买的一般的呃国产的面相笔都 OK 的，什么品牌都 OK， 你们双方选。可能买呃型号，你可能买个呃零呃零零零零零号、零零零一号、嗯，就是不同尺寸的、嗯、就 OK 了。嗯，对，尽量细一点。呃，对，尽量细一点吧。嗯，然后往后，如果你真的觉得你的水平上升了，你觉得哎，你希望毛会硬一点的话，这个时候你可以选择西班牙的 A V 牌。对对， A V 牌是西班牙，它出了很多有那个索图机嘛，喷机有很多是个很大的牌子、嗯，但它的那个笔尖会相对比较硬一点，你自己看对你的手感是否合适。嗯，如果你预算再往上升的话呢，可能到呃田宫的一些黑色杆子的这些系列，或者白色杆子这些都有。A V 7的那个牌子就不同价位哈，但是比较常规，大概二三十块钱一支。咳咳等到到了填工的话，可能就会到了五六十块钱、七十块钱都有一支，一支、嗯。但其实好的笔，你只要保养的好，是不需要经常替换的。嗯、因为
2: 我现在买了三十块钱一大捆儿，你、嗯、<笑>
0: 先熟练一下对。对，当然这都是一些呃我们推荐的比较性价比高的牌子。当然，如果你是个非常预算充足的玩家呢。温莎伯爵是一个很好的选择，哦、但温莎伯爵是拿来画那些水彩画的，嗯、是非常贵的，非常贵的一个系列。呃，如果你是新人的话，我就不推荐了。
1: 对新人还是建议先买这个国产的，然后就好就是你说的那个好呃几几十块钱一大把那种，因为觉得消
2: 耗耗材的是
1: 对，因为就是说你开始如果说你开始用很，比较贵一点的，你如果用的就是方法不好，保养的不好，那很可能损耗会很快。嗯、那你就很亏，就就等于说你用完了，就比方说你几个月就用完了一个本来可以用好几十年的这种笔，那就很很亏。但是如果说你用国产品牌呢，它本身就是就是一个损耗很快，你。就是好几块，十块钱一大把，你也不心疼，嗯，你用完了你就扔呗、嗯、啊，反正每根就几块钱那样。
0: 对，而且笔的好坏其实就在于它的那个呃笔端毛会不会分叉嘛。对、嗯，呃，处你如果是个新玩家，你应该对一些非常精细的地方不用特别高端的处理，而且对一些光源的表现也没那么纠结。嗯、这时候如果只是简单分色的话，呃，真的国产笔就够了。而且你用坏了就即抛型就好。了。对，不过还是,主要
1: 是你要在这过程中熟悉这种笔呃，保养方法和就是手法，这样你拿一个就是这种国产笔。做实验就
2: 很好嗯。嗯，我收到的笔的保养的建议，一般就是洗干净、吸干。嗯，然后好好放着
1: 。对，千万别放笔筒里插着。就是你放那个笔筒里插着，它笔很快毛就会弯。嗯嗯，倒着插不行吗？啊，倒着插可就我就说别拿那个笔尖冲冲下。你最好就是就是刷完笔之后，然后吸干净，然后好好的这个在旁边平着放就可以。嗯。嗯
0: 那习惯不一样，像我个人喜欢，就是一边上色一边用小肥皂放在旁边纸巾里面，就是在使用的时候同时保养，但可能会略显繁琐。如果你呃不纠结这个的话，你可以一次性涂完一种颜料，然后再去用水啊，包括用一些小肥皂去洗一下。因为小肥皂的好处是什么？它是聚拢你的呃笔端的那些毛发。嗯嗯，好，呃，那比完了呢，就到了最后一项工具了。啊，对
1: ，比其实还有一点、哦，就是说比还是要呃。应该说不同尺寸的都有一点吧，就是需要一些更，呃厚一点的笔，然后也需要一些细一点的笔，因为你在画的过程中，你可能大面积上色的时候，你需要一些更呃厚一点，然后头大一点的粗一点的笔，然后你在画一些细节，比方说什么眼睛啊或者一些小宝石的时候，你可能会用到细、嗯，所以你可以买一些就是稍微的粗一点的和一些稍微细一点的都有，的都有嗯、对嗯，
0: 嗯，没错。好，那笔买完了，就是最后一项我们的颜料，嗯，嗯嗯
2: 这是七啊，七，哎。
0: 这是、个、呃漆太多选择了，嗯，我这边其实会比较推荐 G W 官方出的手涂漆，嗯，因为他们的这个技术实在是很黑科技，它可以让你用非常简单的一种涂装手法来表现非常高级的呃视觉表现力，嗯，当然呃，因为 G W 漆它的那个饱和度非常高，嗯。但是这是是属呃合适战锤这个世界观的一个视觉表达的，但很多人会以饱和度高的 G W 7配合均模灰度比较高的 A V 7一起交叉使用，嗯哦、当然这就比较呃属于高端高,高端的，我们这里就暂时不说了。嗯、但确实你买一个适合你的 G W 7是一个必要的、嗯，因为涂装的乐趣又跟制作模型的乐趣是不同维度的。对
1: ，是
0: 的嗯，就推荐 G W 七，其实
1: 有一个很重要的一点，就是 G W 七它会按照这个颜色直接告诉你。这个颜色是用来涂什么的、
2: 嗯？就对应的包里会有一个色表。哎，对，就是
1: 呃，就好比说你用非 G W 漆，它可能那个漆是编号或者是特别专业的这种名字。嗯嗯、但是呢，你用 G W 漆，它告诉你这就是马库拉格兰，这就叫阿巴顿黑，这就叫什么、嗯、什么突击蝎绿，你就一下就知道啊。那我涂黑军团用阿巴顿黑，我涂这个优团我用马库拉格兰，嗯，他就很清楚你要用什么颜色去涂什么模型。嗯嗯
0: 、所以 G W 漆它是个闭环的宇宙，你可能得真的了解那。那些名字是什么？嗯、你去选就选的非常上手。哎，因为 A V 7是用编号的，其他七也是用编号的，所以要走进故事。对、嗯，当
1: 然它模型的那个翻过来后面，它会有一个七的对应表。是的，但是它的对应表其实是为了卖七会加很多会多。对,对、呃，给你比方说一个、嗯、一个蓝色，它给你五种那个渐变的配方的，但是其实你从中选择一种就足够嗯,嗯
2: ，而且这个官方七，我要特别分享一个心得，就是我为什么会觉得。G.W. 确实把涂装这个事情做成他娱乐的很重要一点的，就是因为我这个人，
0: 嗯
2: ，对色彩的敏感迟钝程度是非常惊人的。因为我小时候，呃，学过一段时间画画，哦，就是画素描画，嗯，画了很长一段时间，然后甚至一度我母亲都在考虑说，是不是可以接着学，就是接着当当时没有没有到美美术，当时就是刚上初中还没到啊，然后直到我开始学水粉，我老师都要疯了，就是。我对我对色彩那个不敏感的程度，然后我我玩那个使用水粉的时候调色的那个颜色的混沌的程度，让我们老师天天的非常挠头。嗯啊，然后所以我其实是一个对色彩极度不敏感的人，但是呢啊，这也是阻止我之前嗯去尝试战锤涂装另外一个很重要的原因。但我后来发现，就是战锤官方给的颜色就指导性很强，对指导性非常强。然后你涂上去的时候。可能搭配我不太清楚搭配的特别出来一下就出来，对，一下就,一下就它的对比色就是它的所有颜色配在一起看起来非常漂亮，哎，对，就并不需要我有任何的美术基础，对，然后就马上就会出效果，对，对就正反会非常非常强，对，嗯、所以就感觉有种把你哄了就开心，反正我给我哄了就开心，这么一个,、嗯嗯、一,个对一个效果，因为因为它不是美术嘛，就是它
1: 不是画画，它不需要那么多这个色系色谱，嗯、它只要告诉你哪个颜色。好看，就是你直接看那个那个漆啊，因为 G W 它那漆它是一个透明的罐嘛，然后你直接拿着罐你就能看漆啥色,色然后你觉得这个色好看，你就用，然后它你看着什么颜色，它就什么颜色，是的，就足够了，对
0: 。所以我就觉得这个 G W 比较厉害一点，因为应该在座三位都不是美术专业出身的，对不对？是对，而且他就是他的目标、就是。我原来学过美术、啊哦，哦，你是美术专业的，哦、<笑>不算专业，不算。对、嗯，他的意思就是说，让你没有这种专业背景的人，也可以通过自学或者参考的过程中，能学会上。享受这个过程，呃、对、嗯，这个是非常好的。嗯，是好。那所有东西都准备齐全之后呢，你就可以快乐的去完成每一个棋子了。哎，呃，听起来好像要准备东西很多，其实不难。没几样东西。我们算了一笔账吧，估计这些东西加起来可能就就我
1: 们就说都最便宜的。然后，比方说用这个优素达、啊，用这种五零二，用这个、啊、当然 G W 七，它其实比别的漆会贵一些。是的，对
0: ，呃，反正基本上五百块钱可以解决。嗯，比如说，如果真的是你重简，就比如说你玩呃 U 团，就是颜色比较简单哈，你买漆也不用特别多嘛。对，大概十个漆可以解决了这个问题了。嗯，就是因为它漆一个大概就二三十块钱左右。对，啊，那可能。当然占了一半了哈，接近一半了。然后另外一半其实会比较便宜一点，然后加起来就是五百块钱、嗯。但他们可以用很久
1: 。对，其实其实理论上工具部分可能就一百以内。就是如果你都买比较便宜的，像剪钱这个三十多块钱，然后笔刀三十多块钱，然后胶水就很便宜了。然后如果你买，就是你五零二你说才几块钱，然后买那种绿盖什么填工的可能二十多，然后笔的话三十块钱一大把。这基本上一百一百二左右可能就拿下了，嗯、其实还是漆贵，因为你得备很多的漆。是，然后 GW 自己的漆大概二十多三十左右、嗯，对，会贵一点、嗯
0: 。这块其实好是好了，现在网上有很多这方面的咨询，就比如说有些呃购买的一些网店里面，他会帮你去参考。对。每个战团需要买的漆，你、嗯、就不用特别盲目，一口气买个上千块钱的漆。是我当时很夸张，我当时玩 DA 的时候，我当时是六百买黑暗复仇。啊、我其实、呃、模型没多少钱，几百块，但我漆买了两千多哇。哦，就
1: 直接按套那种买漆我当时就
0: 想拉满嘛，因为也是但这有问题，就是因为 DA 它的颜色太丰富了，是、嗯、它有不同配色，它有绿色为主的那个米白呃古色为主的，然后还有一些、呃、黑色为主的、嗯，所以我当时的前期投入还挺大的。嗯,嗯
2: ，但实际上其实不用这么对，从网店。来看，有些团的漆全套就是最复杂的、嗯，所有配色都用下来也就要三百到四百块钱
0: ，嗯
2: ，将近十种、十多种漆、嗯
0: ，差不多是这样。如果是新人的话，我不建议一开始拉满，我觉得还是量力而行。嗯就是
2: 、我这边的经验能推荐给大家就是，反正。涂着也不着急，对吧？对，又不是赶工。你可
1: 以,你可以先买一些基础的，然后不够再补。我现在情况是这样的，我就、嗯
2: 、这周我就涂这一个颜色，我、嗯、就、嗯啊、<笑>买这这这这买这一种漆，然后我把我手头可能只有四个漆子、嗯，我就挨个儿，每天涂一个,个,涂个。对。然后之后，因为我觉得作为新人来说，分色也不熟练、嗯，我就我也我也说不太清那个地方该涂什么颜色，嗯、然后我就问一圈，说这个该涂什么了。嗯。然后啊，是这个，我再买再买一个漆、嗯，下周每天涂一个，把这个部分都。都涂掉是、嗯，就是这样的方式，可能你逐渐又熟悉漆了，你又没有必要一口气儿就对对对买一大把，渐进
0: 嘛
1: ，是的对。然后其实简单的说，比方说我们就以这个优团为例，嗯、新人图，我觉得那首先你要有黑色，嗯、不管是就是用于当底色呀，还是用于就是画眼睛或者一些枪的这个黑色部分，嗯、你需要黑色，嗯、然后需要一个。白色，当然这里的白色不是指特别白的啊、嗯，就是你需要黑色，需要白色，然后白色就是你可能会需要画一些什么眼白啊，或者有一些白色的那种、嗯、呃花纹儿，那种就是身上的那个那个那个那叫、个那个、什么导颜的那种。嗯。然后 U 团自己的蓝色，嗯、然后金色的边儿是的，和那个灰英灰的金色，然后这个呃银色就是涂枪、嗯，这五种还是四种，五种基本上就够了。嗯啊。你就足以完成一个一个模型的大概所有的地方。然后，如果你想要往上加细节，比方说你想什么，给他眼睛涂个红色的护目镜，那你有有点红色或者涂皮带会有褐色。哎，对，这些就再往后加就行。其实你硬要涂，你把皮带涂成这种黑色和白色混一下，涂灰色也可以，然后涂个银色也无所谓，都都都没关系。嗯嗯
0: ，好，那因为其实他自己的体系还挺复杂的，我们待会后面详细展开。嗯，那到现在为止呢，就是你准备的所有的工具耗材都已经齐全了。嗯。那接下来我们会以几个制作模型不同的级别跟大家说下大概的一个标准，让大家不用特别特别紧张。嗯、第一就是说达到宿主。这个级别，素组片这个级别是什么呢？呃，如果是呃 easy to build 的模式，其实很简单了、嗯，剪下来，把水口处理干净，嗯、然后呃粘一下，不都不用粘了，因为有卡损，直接呃装在一起就好了。那、嗯、如果你遇到的是那种版本大包或者它明星线最顶级的产品呢，甚至有的是载具的产品，你要做到几点？第一，就是熟练的使用胶水，让胶水不会在呃接壤的地方溢出来，呃、嗯，而破坏模型本身和零件本身。同时呢。呃，用笔刀的时候和刮刀时候特别小心，不会切出口子啊，不会造成一些耗损。嗯、当然，也有人是为了做战损效果，故意在里面做一些效果，嗯嗯啊、那是,高阶级这是后面的、啊、但确实到这种程度，宿主的阶段就是完全达标的了。嗯，啊，那宿主完成呢，我们会谈到上色片。呃，上色片确实刚才说到有不同的漆，不同的效果。但是如果你是一个新人或者刚玩战锤其实不久，这个时候你只要做到一点，就是简单分色。嗯，就是分色干净。比如说，呃，你分三种色，因为现在很多俱乐部上桌的条件就要三分嘛，对吧、嗯？就要翻三种色才上上桌。呃，基础的底色，比如说，呃 ，U 团就是一个蓝色，然后呢、嗯，眼睛是红色，然后呢，还有一些可能边上和武器的金属色，金色或者银色。嗯，做好这种程度就是 OK 了、嗯。很多人不要小看这点，其实你能做到简单分色并不容易。嗯，首先你对色彩的一个上色的一个熟练度，以及你不会异色。但 G W 的好处就是它的颜色可以互相遮盖。举个例子，比如说眼睛你涂的太大了，溢溢到脸上去了，没关系，嗯、拿蓝色，你拿蓝色补就 OK 了。对，嗯，对。好，哦、那上色片这部分 OK 了。那接下来这个时候你有余力了，你要开始做改造了。因为很多人其实呃比较起战锤，想涂出各种非常酷炫的光影效果或者那种特效的渐变效果，他更喜欢将它当当做一个模型来改造。是的。刚才谈到了早期的模型和现代模型都会提供不同的零件。对，你把更多的武器，嗯、你把更多的挂件、嗯，你把更多那个场景上面地台的一些石头啊、沙子啊、草啊，嗯、甚至是一些水纹的效果呀、啊嗯，或者是一些其他的一些载具的零件散落在你身边或者拿在手中都是完全可以的，嗯、因为呃，它就是非 easy to build 的模式里面，它的接壤的地方并没有一个对接的卡损。嗯，它是可以完全用三百六十度旋转的方式、嗯嗯。但既然谈到了改造，还有一些人是非常用力的，比如说他把两个零件凿空，然后里面放磁铁。哦、嗯，这样子就可以各种替换，而且各种动作，这就太高端了，感觉对、嗯。所以，呃，改造是一个，其实是一个非常整体，要考验你综合实力的，呃，对模型的实力，对改造动手能力的实力一个大的一个体现。所以，呃，新人不用特别纠结这部分，但是如果有看到好的呃改造的作品，可以存下图来给以后作为想象力的参考。嗯嗯，那呃，改造完了之后呢，就是场景片了。场景片强调是什么呢？是叙事，叙事性。可以看到，其实呃 ，FW 的模型是有非常强的一个场景的，嗯，对吧？比如三十 K 那个年代的原体之间的，嗯、还有原体可能跟它敌对势力的一个互动
1: 。它是就 FW 它的原体，它是就是本身配一个底台之外，它还会给它配一个就是更大一个底台，然后那个底台上会有装饰，比方说是一个。破碎的废墟啊，或者什么，嗯、然后而且 F W 它有的原体是两个原体可以拼，就是可以拼在一起组成一个场景，比方说那个附根和那个铁手的原体，然后它能组成一个两人对战的这种场景，然后狼团和那个马格努斯也能组成一个对战
0: 的场景。嗯嗯、对，好，呃，那接因为这个场景你要考虑东西很多，举个例子，嗯、比如说在沙漠。嗯，你的盔甲或者你这里面会不会有一些生锈或者这些东西？而是有击杀，就是它跟当地的一些气候以及一些背景故事是有相互关联的、哎。嗯，而这方面越是做的细致，越是有表现力，或者是越有光源的这种效果，呃，反而会得到大家的一个一个赞赏或者是一个推崇、嗯。所以这个东西呢，慢慢做，我觉得大家不用就是一步到位。我觉得后面
2: 是说的这两个相当的。高端高级了、嗯，
0: 因为它需要大量的这个对制作模型以及对一些细节的把握和知识储备，慢慢来、嗯，好吧？那说完了场景呢？那可能其实战锤玩家特别特别喜欢拿来作为谈资一就是金图。嗯，金图是个非常非常难的一个东西。这里我要是说清楚哈、嗯，就是很多玩家会说：“哎呀，你看玩战锤门槛好大，你看那些官方玩官网官网、啊、的那那图，对，然后他就会认为说官图的棋子已经是金图了、啊，这是个错误的观点。是的，嗯、官图的棋子是任何没有。用美术专业背景都能做得到的。对，嗯嗯，真正的
2: 精图会更复杂。
0: 对我们这里说的精图其实非常难，它这属于一个专业无上限的一个一个状态。首先、嗯，比如说你会看到很多作品，它在它盔甲上面直接画画。嗯，是的。你要知道战锤的棋子为什么简单，是因为它的结构和它的这些分色区域是帮你用模型的立体的，方式给你分好的。他们在平面上面画画，这也涉及到非常多的东西，比如说结构，嗯，比如说是各种对光,的、呃、光影的敏感性、嗯。啊，这里我就不班门弄斧了，因为我也不是那个美术、嗯。我们俱乐部每个人都是大佬，我是垫底的，他们这方面就非常牛逼了。这、嗯就是第一点。第二点就是说，呃，流行一种方式叫 NMM， 嗯，就是说之前呃，毛博士也提过，对不对？就是以非金属色。去表现金属效果嗯，嗯嗯，对。那 N M N 这个东西为什么大家会喜欢呢？因为确实非常豪华，它对你的视觉的冲击力很强。你可以看到一种颜色、嗯、可能从暗色变成明亮色，是个自然和谐的过渡。嗯嗯，这里其实是啊，你之前刚体验不久对吧
2: ？这个其实我可以从<笑>从别的角度再给大家简单的介绍一下，就是之前说过 G W 的棋子。呃，工艺非常精致。你把它拼完之后，你可以看到上面的那些纹路，非常非常小。然后，但是已经能凸显出来。然后，如果你的你涂的时候不会涂得很厚啊，你会发现那些那些缝隙、那些小小凸起，比如说装甲板上的一个缝啊，上面的螺母，它还会留在嗯你涂完的那个结构上，形成一定的立体感。对，但是。其实我上完这个涂装课之后，我会发现，呃，有些棋子看起来比其他棋子更具立体感。嗯，是因为那些立体、那些立体的细节、一些光影，实际上是画,画出来的。对、嗯，简单的画上去的，因为可能那个螺母，你涂完之后，它只是小小的凸起，那么你用一些暗色把它勾出更大的阴影，嗯，它就显得更清晰。嗯，然后比如说那些。看起来是高光的地方、嗯，实际上是用白色或者更浅的颜色，轻轻的勾出来的。对，嗯、这些东西其实，就是这还没有到精图的程度，其实就是只是让你你的妻子变得更立体,更立体一点对。对，而 NMM 技法其实我觉得就是，虽然是这个理念，但是比它做的更精，精特别多。嗯，对，而且非常神奇，就是看起来非常的神奇
1: 。它、嗯嗯、就相当等于说你你用油画或者这种。美术的方法在、嗯、画画，在就是画这个棋子，而不是去给它上色。嗯，然后一般来说，比方说我们涂一个枪，然后你可能就是呃一层银色，或者说银色完了之后，呃，因为银色有很多种，有会稍微暗一点的银色，有会有稍微亮一点的银色。嗯，你可能涂完一层比较暗的银色，然后再拿稍微亮一点银色勾一下它的边哎，这就挺好看的了。是的。但 NMM 呢？你其实等于是就是用灰色。来涂出一个银色的效果，嗯，就你用灰色，然后呃更浅的灰色，或者混蓝色，或者最后用白色来表达它一个金属这种渐变的这种效果。这个可能用就时间轴来发图会更清晰。我上课的时
2: 候，嗯、这个呃店长给我演示的时候，给了我很大震撼，就是说其实。对于图 NMM 的人来说，他会对材质的反光有极其清晰的认识，比如金属的反光会高光会集中在某些点上，嗯、然后塑料和陶瓷又各自不一样。嗯、当然、嗯，虽然 GW 自己的金属漆超有效果，嗯、但是可能。更追求精图的大佬会选择用平常的漆自己来控制这些高光的位置。是，嗯、而且刚才
0: 谈到了有就是湿、呃、图，还有薄图、嗯、混图，这其实就是一个非常高超的技能了。在英文中叫 blending，、嗯、这是非常难的东西。大家千万不要以为自己一开始就可以实现。嗯、如果你是新闻的话，我建议你反复尝试，跟别人请教，终有一天你能做到的。
2: 的然后我自己的，嗯、呃，我自己给大家的建议就是我亲身经历的，就是说。最好能去一次店里
1: ，因为你最最好找人手把手教一
2: 因为因为我发现有些技法视频是不教的，或者说就是你
1: 眼睛学会了，然后身体没了。或者说他
2: 视频里不会作为一个重点去展示，但实际上是你就是零基础，像我这样零基础开始的时候，你完全会把你卡住的问题。就比如说我去店里之后才明白啊，这个如何站。这些漆啊、嗯，不能不能把整个笔头都都裹住，啊。然后如何控制这个漆里的水分，嗯，这些东西其实，你看视频里的大佬他他已经很
1: 就随手一无比熟练，他可能都不会不会拍这个。对、这个、我看
2: 他只是蘸了蘸水，我看他只是在漆里点了下，在那个盘上抹了抹，他就他一涂就没有笔痕，但是我一涂就糊在上面。对，然后这个为什么呢？其实。呃，就算你远程远程通过 QQ 群或者通过视频去询、就是、问朋友也，也很难解释清楚，特别难解释，清楚，非
1: 得演示一下。对，嗯、对对演示一
2: 下之后就特别容易出效果。是，包括这个勾这些高光这些事情，我发现就是我去体验了之后，我看到了所有的细节、嗯，就是我的。<笑>就是那个棋子没有变，但变的是我的大脑，你、嗯、知道吗？你看的都，但我一眼能看到，哦，他真的勾了那个边界，它、嗯、那边界在发白、嗯，那个不是光打的，是用燃料勾到的
1: 。就是原来你看官图，哇、哦，太牛逼了，根本做不到。现在再看啊，就这。啊、
2: 那不、哦啊、<笑>但是，我大致知道我怎么去做、嗯。我知道我自己不熟练，但是我大致知道，哦，原来这个地方是这样知道怎么去。
1: 最后，你终能达成这一步对、啊，然后接下来就是跟自己的
0: 修炼。对对对,对对，因为有人带你去吐气，就实操了。有时候你看理论看多了没有用，你不自己去画几笔，并且找到那个深浅度，你是不知道该怎么操作的、嗯而。而且还有一
2: 点很有意思，就是如果你看 GW 官方的视频，对于某些高级，也不能说高级，就是说特殊的漆的技巧。他会跟他会跟你说，我这么一涂就有效果，但是在视频里看不出来，就没意识<笑>。但是他在你面前用一些，比如说之后我们可能会讲洗漆啊之类，的、嗯嗯，稍微点，或者说他说我要上一个高光了，但在视频里其实、嗯、因为他你隔着屏幕，嗯，他扫完之后，你觉得那高光难道不是灯打的吗？就看不出来。嗯、是是但是在现场他一勾，你就看到了。对
1: ，因为毕竟你能拿着左右的去转。对，然后四十二也是来就是我们俱乐部玩了一下，然后那个。然后露露就就是店长嘛，就开始教教四十二， 42, 然后教教教到一半，然后露露呃不，然后四十二突然发现啊，难道我在学 NMM？ 然后最后涂完了，<笑>然后涂了一个就就算是带 NMM 效果的一个、啊，就其实就是别看我们说这么多 NMM 什么的、嗯，包括改造什么的，其实也并没有想象中那么难是啊，甚至说。就是像四十没有基础，然后只是去店里学了一下，然后和别人聊了聊，就很快能掌握。当然，肯定他不会就是变成那种特别大佬一下、嗯，但是他会知道这种技巧、嗯，知道自己之
2: 后怎么样能达到。而且你学习的时候会发现，直到到了可能到了这一步或者更高的程度，你才会需要一些美术的基础知识，比如说光影、嗯、明暗、对、嗯、色彩对比度。嗯、但是实际上，在那之前，你就是。你甚至这么说可能不太恰当，但是那种体验有点像是那种平面的天色游戏，但是变成了、嗯、立体的，但是变成立体秘
1: ,秘密花园的那种。对对，其实是那
2: 种东西对对对对，其实那种东西。因为
1: 是因为战锤它这个模型，它每一块都是一个，就是就是，其实你可以把它拆成一块一块。比方说它盔甲、嗯啊，一个肩甲、啊，它肩甲肯定有一圈这个边金边然后中间有一个这个肩甲的区域，然后可能上面还有一个徽章。其实这就相当等于三个部分。就是，呃，你其实就相当于在做一个填色，你把那个金边涂一个颜色，然后盔甲中间涂一个颜色，然后上面那个徽章再涂一个颜色，其实就是在做填色游戏
2: 、嗯。然后你可能过了一个门槛之后，你发现就是，就这，<笑>不是就这啊，不是不是这样，就是你会有这样一种感觉，就是你看这个棋子，它可能是一个填色游戏。嗯。然后随着你的学习，你会发现可以填的色块变多了、变密了。一开始你想的可能就是说这，这这盔甲都是蓝的、嗯，然后那骷髅是金的，对、嗯，然后然后怎么样？但是后来，比如说你去店里，像店长这样教了之后，你会明白啊，那个盔甲的边缘也是可以填色的对的区域，然后你就可以进一步去想啊，我可以换一个颜色等等，然后去尝试。可能一开始高光是涂错的，嗯，高光和阴影是反的，但是渐渐的就，嗯、那店长说了一句话挺打动我的，就是他说他说。<笑>这涂装最后到最后，实际上是一个自己跟自己沟通的过程。哇，这么快就拉拉到巴拉这么高，就是说你反你反复跟自己说说这个地方是不是该涂是，是不是该涂这个颜色，然后去试一下，嗯、就是这个过程确实很有意
0: 思，就是个心流体验嘛。是在我看来，嗯。所以啊，当然我们刚刚说了一下子就说到 NMM 了，但是其实大家，尤其是新的玩家，你要知道你的，你来你距离这实际上你记住 NMM 之前是有一段非常的长的旅途，嗯嗯、因为它、就是、需要熟练，你需要熟练。说白就是那个肌肉记忆，是的，对，要反复练习之后才会能达到你想要达到的。嗯、但好的是你一定能达到的、嗯，而
2: 且这个过程并不是很苦涩，并不是真的像学画画一样一开始画不好，嗯、是一上来你画了东你涂出来的东西会让你就挺快乐的。是，虽然跟那些大佬没法比，嗯、但是你你。把那个灰膜涂成、嗯，带点颜色就，但
1: 就很好玩，超超开心对。对，而且其实就是如果你要真觉得很痛苦什么，你并不需要一定要追求画的多多厉害，你就是一个娱乐嘛。然后你想涂成什么样
2: 都可以、啊。而且我很感激的是我，我我说我开始涂棋子之后，我获得了各方各方鼓励<笑>各方鼓励和各方帮助，包括像这个之前做视频的板砖砖哥给了我很多建议，比如说你一开始你就涂乐高风格可以。电影什么都不要考，你就全铺上，就就很好看了。然后他还教了我一个很神奇的握法，然后可以让手不抖。我大概就是两个掌，呃，两个掌心相叠,叠在一起。啊，然后这样的话就。会相对好一些，等等
0: 等等这。其实官方出了一个手握，我觉得挺好用的，啊、也不贵，那个、好几十块钱。对我就拿着那个字特别好用的、嗯，因为不容易涂到手上，嗯、很推荐、嗯、啊。是，刚刚讲了那么多涂装，那我们就正式介绍一下 G W 的七的系列吧。嗯，啊，这个挺容易让人迷惑的，嗯、是因为毕竟一是它的名字很不一样，加上就是哎怎么这么多，好复杂。我先简单说一下哈、嗯，就是其实 G W 上色有两个不同的涂装方式、嗯，一个是传统的涂装方式，过去几十年大家都都都是用那种传统的，嗯、还有就是几年前应该是。两年前吧，嗯，对比期真的是横空，嗯嗯
2: ，出世。嗯嗯、传统期和对比期这两种
0: 是传统期里面确实有很多不同的东西，但你不需要全部都买。我先给大家过一遍，比如说呢。嗯嗯底漆就是基本上分色、嗯，底漆的好处是什么？它比较浓稠，遮盖性很强。对，底漆、嗯、下面一个叫做面漆，面漆就是 layer，layer layer 它其实是一种相对比较稀一点，跟底漆比较起来的一种漆，嗯、它是拿来混色或者来上色分色用的一个漆，
1: 或者画高光什
0: 么的。对，那第三个漆我们叫洗漆、嗯、shade， 洗漆就是啊、嗯呃，拿来做阴影的，就比如说你涂好了一个棋子、嗯，你拿你的笔上面洗一遍，它马上高光和阴影就出来了。它、嗯、叫
2: 洗漆。“星溪”这个名字，我说实话有点迷惑性，做一个新人、嗯。但看过演示之后，会比较明白，它基本上是一种流动性很强的，像水一样的东西。简单的点在那个表面上，它就会滑向那些褶皱，然后就形成效果、就是。举
1: 例来说，就比方说，我们知道星际战士，它的那个盔甲之间，它会有有有一个那个。就是金属的，嗯，就是那个就像管管道似的那种部分，或者说一些枪上的管子，然后你直接用银色涂完之后呢，你会整个银色糊上去，会把
2: ，对，它
1: 会它会把你的那个就是管子，它中间肯定是凸起一块、缩一块、凸起一块、缩一块嘛，它会把缩的那个地方也涂成银色，就整个表面看不出来。然后你洗漆就是直接沿着上面去，哎，就直接画一笔，然后它不会改变你的这个。就是银色这个颜色，它会渗入到你的缝隙的地方，这样你的凸起的部分就会变成银色，然后呃缝呃那个凹下去的部分就会变成黑色，就会有这样一个效果。嗯、
0: 对，因为画画嘛，讲究就是对比嘛，嗯、就是说高光与暗光的对比，疏、嗯、与密的对比对。那洗漆和面漆就是一体两面、嗯，洗漆为了压暗，那面漆为了提亮。提亮，嗯，对。好，其实这三个期基本上你就可以完成你所有的涂装了。如果你不追求特别极致的表现，嗯，好，我们接着说，接下来下一个期叫做 dry 干扫期，干扫期就是在边缘，比如说你要体现高光，嗯、你有些金属的一些磨损，用干扫期会比较多，但。嗯呃，我很少用，因为我大部分就用面漆来代替这一块了、嗯哦。然后还有一个叫做边缘区， H， 我就用的更少了。我基本上没有什么场合一定要这种用这种、嗯、这种漆，但它可能也是为了说呃提亮效果，强化它的高光效果。嗯、那下一个呢叫 glaze， 我们叫釉彩漆。嗯、glaze 又是个特别特别神奇的东西、嗯，因为它跟洗漆有点像，但它是带有颜色的。因为洗漆它基本上是暗色来那个拉阴影用的，嗯、而呃釉漆就是表现一种。呃，光子光源或者光泽，举个例子，就是动力键，你像上面附一层魔法效果，嗯、那你用蓝色的釉彩漆上面一涂，就这、是、种蓝色若隐若现的效果在上面，嗯哦、对。然后下一个期叫特效期 ，technical， 特效期就是一个黑科技。我一直学特效期东西，为什么呢？比如说最经典的，它里面有个呃血神器，对吧？叫好像 g o t Blood，、嗯、一个一个期。然后这个期什么效果呢？就你涂完之后，你发现你着色的地方是像宝石一样，红宝石一样的，不会干的，保持一种湿润的状态，反映你的光源。嗯哦效果特别好，所以在呃，包括中古战锤，可能包括四十 K 的时候，很多切割的一些冷兵器上面都会涂上这种对其实
1: 中古战锤有一特不就那个 AOS 啊，有一个特别经典的例子，啊、就是 AOS 它有一个血神的。呃，叫什么无无就是血神的一套无尽法术，我我我不知道，就是血神那应该叫无尽无尽什么无尽狂怒，好像叫，因为不是法术嘛，他那个就是有一个大斧子，然后斧子下面流血，最后会在时间轴上去显示出来、嗯，就是斧子往下滴血，然后一、嗯、一一滩血，然后留在地上，然后他就用那个漆做的，你看着就像一滩血留在地上、哦，而不是红色化出来的液体，哦、就是对于新手来说，直接
2: 抹上就是血,血,、就是血,血，对，就是。否则的话，他、嗯、我可能要通过一些。对光影的把握，把那个液体的感觉勾出来、哎对对对
0: 对。对，因为新鲜的血就刚，呃，可能流出来的血、嗯，因为血你久了会氧化变成一滩黑色的嘛，嗯、的但它就一直保持这种悬空的效果、哦就，就很神奇，很神奇的一种、嗯、一种材质吧、嗯。那不仅这个，包括后面还有一些腐烂漆啊，就是真的是一一一一,一滩烂水、嗯，然后里面有各种
1: 土那儿
2: 狗的那种，对，那
0: 儿狗那种腐烂的那种液体，就像一碗汤一样、哦，它是鲜活在流动的感觉。对,对，所以这些我认为都是黑科技。啊，就,就直接
2: 我买一罐漆就实现了这些效果。对
0: 对，特别就是特别对新闻友好
1: 。就你可能就是，比方说你要在一个那儿弄一个那种锅啊，或者说能地上一个坑里头那种脓水然后你涂一个这漆，然后它就出现脓水了。哇、wow. ！就听着就特别黑，奇、哦哦，就像做了一个特效一样。哦、对，包
0: 括重组可能那个嘴巴里面流出来的口水啊，有、啊哎、很多种漆是对应它的。哦、嗯，好，那下个漆我们叫地形漆 texture， 这这也是个非常黑客界东西。嗯、对举，举个例子，雪地，嗯，或者是各种呃岩浆泥地、啊，你涂上去。等一阵子，可能四十多分钟左右吧，就会马上干化。就是雪的效果，而且雪是我非都
1: 难以想象
0: 。我是说下的雪啊，它的雪在你涂装过程为什么快乐？因为你涂装过程就是代表一个雪的效果。怎么说？你涂的时候它都有水分的，哦、真的像刚下来雪是蓬松蓬松、软软的。哦，一天以后或者是几个小时之后，它那种干它它雪分干，对,对水分走了，它就会有干雪那种颗粒在上面。哇哇，你觉得哇，这体验本身制作的过程就让人很快乐，嗯、确实绝了。还有一个就是我觉得更加黑科技的，就是它是一种皲裂皲、嗯、裂的地形器、嗯，就是一开始你厚涂一坨。拖上去，等一定的时间之后，它自己会皲裂裂开。哦，那种随机
2: 的地表，对对对对对,对，特别
0: 厉害，很推荐、嗯。好，那最后一种其实叫喷漆哈 ，air， 但这个东西更多是用配合喷枪用的。我基本上没有用过，不知道猫猫是用喷枪是、嗯、没用过，很高级的技巧是吧。呃，其实也不是，因为其实战锤他推荐是手涂，喷枪更多是适用大面积的一个涂装，哦、比如说载具、嗯、或者是地形，使用喷枪比较多的。OK， 那刚才说的呢，就是基本上是 GW 传统的一套涂装手法。啊，呃，反正也是因呃因地制宜吧，看你想表达怎样的一个视觉效果，去买对应的漆就好了啊。
2: 然后就是对比漆，然
0: 后就对比漆，嗯、对比漆应该是你至少是先接触对比漆吗？对，我是
2: 先接触对比漆的。
0: 嗯，对比漆其实是 G W 一个野心吧、嗯、，ambitions， 在我看来，它是为了、就是、进
2: 一步降低门槛的一种快速
0: 上桌。它甚至为了对比漆提出了一个概念叫 battle ready 嗯。嗯，就是说我一个棋子，我喷完了底色之后，更多是白色底色的水不土之后、嗯，我只要拿那个对比漆厚厚的向上面糊一层。因为对比特殊的材质啊，它会随着重力的方向向下流动。那比较淤积多一点的漆，自然就阴影的部分；那比较可能容易被蹭掉，或者是比较呃偏呃表面，就会留的漆特别少。这样子是成另一种方式呈现它的高光效果。所以说，几乎上一个对比漆上完之后，十五分钟之后差不多就会干了，对吧？对。然后上面会有一些效果，确实是非常明对它
1: 就自动涂出了。高光和阴影的这种效果，是的，嗯、只用这一种漆涂，就是很厚的涂，正刷这么一遍，就根本不需要这个什么技巧啊
2: 、嗯嗯，然后。相当于对于上桌玩的人来说很方便，非常友好。对嗯
0: ，嗯，这个时候如果你再追求一点效果，可能眼睛分个色啊，嗯、加一两条边啊，就完全可以。了。画
1: 画武器、画画宝石啊，这种，嗯、对
0: 。真正意义上做到二十分钟可以产出一个完整的棋子，对对,对。不过反过来说，老的玩家好像不太喜欢对比棋。嗯，是是。我想说的是
2: 这样，嗯、我作为一个新人，我要提这样一点，我不知道说的准不准确吧，或者如果说错了，大家可以这个。纠正我，但是我用对比器的时候，我感到对比器有一个问题，就是它会让我觉得很迷惑。嗯，哦，因为因为我学，就是我去店里学，当然是，店长会告诉我如何先上底色，然后勾出这些效果。嗯、但是对比器第一点啊、呃，我为前面告诫说，首先它不要浑水。嗯，所以我一开始用对比器，我不会接触到。对笔刷的水分能控制，嗯，对吧、嗯？然后第二是因为它那个有流动性，我一笔涂上去的时候，它已经开始流动了，对，所以我不知道我是涂薄了还是涂厚了，嗯、就我就很有点
1: 就是最后的效果，你有点不可测，对，然后我不可无法控制它，
2: 而且我在没有学会如何均匀的涂涂这个动作，然后就是学会如何控制不出笔痕的时候，嗯，我就不知道该怎么涂，是。嗯我就感觉我每一笔都有笔痕，对。然后官方的演示，其实他的每一笔也有笔痕，是。只不过他的动作，其实他的动作稳定之后，他静置之后，那个笔痕就小了。但是我不知道，嗯，所以我就可能会上在上面抹，嗯，然后就会出现就是很让人心悸的，嗯，这么一个过
0: 程。嗯嗯嗯确实是因为它对比漆，它每一笔涂对每个玩家来说，它的那个流动方式不可控，它是完全随机的,是的，所以你不同的重力和哪怕风向、哪怕气候都会发生改变。
2: 然后我在我在看着它干，因为因为我觉得这 W 漆特别容易干啊。然后我就看着它干，我看着那些效果在出现，但有些地方看起来就是我涂坏了，嗯、有些地方它可能深在盔甲缝里出现了阴影、嗯，有些地方就明显看到那个笔的痕迹已经出来，嗯、我就很慌、嗯，我就不知道该不该怎么继续下去。所以我觉得对比漆可能。应该是推荐给有经验的玩家，特别是对战
0: 玩家了。是就是他们明显是为了那种。呃，更倾向于对战而不是做模型的玩家使用。嗯，对，反正这个东西就是你这种快速成军的方，就涂装的方式啊，跟刚才我们说那么多不同的步骤涂出来效果肯定是不一样的、嗯。这个大家做好预期，你不可能拿个对比漆的东西跟一个经过三四道工序的对比，那那也没有对吧？那也没有意义了嘛。是的，所以这个预期要准备好。嗯，行，那基本上两种比较常见的涂装方式呢，已经有了。因为我们这期节目是面向新人，所以我们不会展开教大家怎么去涂装、嗯。网上很多的流程，嗯，所以大家可以多多。交流多多讨论，也尽可能找你身边喜欢战群的玩家、嗯，包
2: 括各位这个开始不使用官方的旗了之后的其他，比如说 A V 7的用法，可能大家需要自己去先研究研究,先研究一下。对对对、啊，反正新人确实建议用官方的这些旗。嗯
1: ，
0: 好，那接下来我们谈谈怎么成军吧，毛博士。嗯
1: ，好，就是首先其实要了解一点，就是我们之前说了很多的这个涂装的手法等等这方面的东西，它呃。并不影响你去玩儿，是的。呃，虽然说正规的比赛会有要求，而且一般最低要求就是刚才我们说的三色，就是你一个模型上至少要有三种颜色,颜色、嗯、啊。呃，一般会有这种要求，但是实际上你在平常玩的时候，你只是拼装起来模型，然后你就可以上桌去跟别人打了，嗯、并不一定要你必须得涂的多精细，然后才能跟人打。嗯、但是非常神奇的是，九版的时候，它官方有一个规则在比赛模式里面说，就是如果双方打的过程中有上色的那一方会。加十分儿<笑>，还有这样的，对对对对对，我们都惊了、嗯。要通过这种方式来让玩家那个、那个、那个，就是上色，鼓励上色。但其实加十分在整个的九版这个对战里头不算太多，因为它基本上你完成一个游戏内的目标，你就能加五分或者加三分，所以十分、嗯、一个软性的鼓励服装的规则。然后就回到这块成军这块，首先你其实并不需要一定要。呃，全部上色才可以打。你拼好了之后，因为一般我们我们也建议，官方也建议说你是先拼再去涂。你拼好之后，你就可以去跟人对战了。然后你可以一边就是享受对战的乐趣的过程，一边再慢慢涂装。这样其实你会有一个就是双双重乐趣，双份快乐是吧？啊，有这样一个过程。然后在成军这方面呢，其实投入的。也没有想象中那么多。我开始玩的时候，其实是在大学的时候嗯，嗯，然后那会儿好像每月也就五百块钱生活费左右、嗯。但是其实，呃，而且那会儿战锤还要贵，那会儿战锤是按十三算，就是，哦、就是战锤经常玩家之间说几算几算，就是战锤官方的那个那个英镑标价乘几就是几算。现在基本上，呃，国内都是八算或者十算，就比方说十磅的东西，它卖就应该是一百块钱或者八十块钱。但是当年是十三算，就是一百三十块钱。但是其实我在大学时候很快就，因为大学时候有有有时间，然后另外在大学时候很快就把这个军队给组成了。所以说，其实它没有想象中那么贵。像我们之前说的那种，就是呃，跑团玩家会购买起来都非常值的，比那些就是。摊儿货的那种水货的那种模型棋子儿要更直的那种大包，就是对战包，两个种族在一个大包里，呃，大概这个九百块钱、八百块钱到一千块钱之间，像这种包，它是提供了两个种族给玩家。所以说，如果说你能找到一个朋友一块玩，或者说走咸鱼的这种交易，或者上网去跟别人去拼这个包，我要一半，你要一半，你只需要花大概。就是五百块钱或者四百块钱，你就能拥有一支很好的军队、嗯，它里面军队就能有不少的这个模型、嗯，就基本上你就是一个小规模的军队就足以去去完成了。嗯、那其实五百块钱、四百块钱你买，你你可能两个三 A 大作都都都不到、嗯，因为你可能一个三 A 大作三百多块钱、四百块钱、嗯，然后你手游基本上抽一单就五百块钱嘛。
2: <笑>就相当于成军了，哎，对，这就,就相当于成
1: 军了、嗯。但是呢，一般这个就是这种大包里面的军队，可能是在呃，我们战锤对战的时候，会双方约定一个分数，然后比赛也有一个分数的这个要求。呃，分数就相当等于于你的按炉石说，就是你排库上线，然后按这个呃，就是那个那个星际说，就是你的人口啊。对，呃，分数一般。因为官方是就是比赛都是两千分然后平常玩家玩也是两千分嗯，然后一个这种大包里面五百块钱的模型，基本上就是差不多一块钱一分吧，就五百分左右，嗯，然后或者是六百多分嗯啊，然后意味着你大概有一个这样的这个这个就是对战包的一半儿。然后再加上一些其他你喜欢的模型，你大概就会有一个一千分的军队。嗯、然后一千分军队就是一个可以让玩家能够有比较充分的对战体验的一个军队。嗯，因为分数小的时候，它可能有些模型会过强，或者有些模型就就过弱。然后到一千分这个分段的时候，可能模型的这种平衡性啊什么的，你就上战场玩的时候就会有一个比较好的一个对战的一种感受了。嗯，就可以是一个比较正规的对战。嗯、所以说，其实并不算太贵。而且你成军就是购买到打这样的时间也不会很慢。当然，你不需要非得把所有模型都涂好做好才要去打。你只要拼这些模型，拼几个晚上，你可能就，比方你这周买了，你可能下周就能拼好了，去就每天晚上拼一点，下周可能就可以去上桌玩而且
2: ，那对于这些想要对战的玩家来说嗯，嗯，对战新手包确实已经提供了一个比较基础的思路。对对对，嗯、你就围绕着他稍作调整
1: 、呃。对，因为在对战的过程中，他会要求你的军队有一个构成的，就是就是要求吧，就是会要求你需要基础有哪些东西，然后你才能算一个合法的军队。嗯，呃，但是他的对战包呢，都会满足这些要求，嗯、你只需要在这个基础上去添加你喜欢的东西就可以了。对，嗯、所
0: 以在基础包的设定当中，它也会不同的单位都会安排一点，至少让你不会缺胳膊短腿
1: 。对，就意思是指的是，比方说有。能，就是死守三个问题、啊，<笑>就是有能够反对方甲的这种反甲武器，然后也有那种打步兵的，然后也有一些基础的，也有一些这个指挥单位 buff 单位，他都会给你安排好。是，嗯，他是对战包，他都是精心有设计
0: 过的。嗯,嗯，对。不过新人我还是建议不要一开始打两千分，这个当然可能不太好。五百分、七百五十分、一千分是非常好的入门的,的就基
1: 本上你拿就是那种对战包，它就是。两个人一人一半拼起来就可以互相打，就为他就为的是这个目的。对，那种就足以让你去享受这个乐趣
0: 。而且拼包是很快乐的一个事情，因为就有一个好机会跟你打。其实到今时今日啊，我们到了九版也是非常找了、嗯、呃拼包，像我玩帝国的不可能去买内库龙嘛，啊、所以我也跟那些内库龙玩家就一分为二、啊，体验特别好。嗯，是的。
2: 包括我这边，我熟悉规则是靠速组完之后自己摆了一遍，嗯，就是。呃，我试的时候应该是八版规则吧，嗯、就是到现在为止，我觉得《战锤四零 K》的桌面规则已经比较容易理解了。对，就复杂的东西已经少很多了。嗯，你可能摆两个棋子儿，对着说明书，自己跟自己打一局、嗯，甚至就会明白基础
0: 规则是怎么生效的、嗯。对对对，非常友好了，不像当年的版本，对,对吧？对
2: ，因为它
1: 的每个版本的这个版本推的这个大包。它里面都会有一个教程，就是带点关卡模式的关卡模式的教程。然后它你按照它那个教程玩一遍，你就理解它游戏的运作原理了。是的。而且现在九版的规则写的更清晰一些。嗯嗯。当然最好是有机会，就是直接去实体店。然后战锤这个就是特别简单，你跟人打一盘你就会了、嗯。你可能看规则会头疼或者什么，是的。但是你跟人打一盘一下就明白。嗯
2: 。而且桌游嘛，这件事情，战棋这个桌游说到底是有很强的社交性，哎，聚会游戏、嗯、就一定要跟大家面对面、嗯。面对,对面，嗯，然后聚起来去玩嗯，对。而且说完成说成军了，也要跟大家提醒一下，就是对于战锤来说，我们刚才反复说了，涂装本身就是乐趣，是你不一定要追求上桌，嗯，嗯对。对
0: 就好像现在，我觉得可能战，觉在国内战争玩家还是分为三个层级。嗯、我觉得最可能普遍的一个层级还是对故事、对背景最喜欢，也是刚刚我们一开始说的云玩家。嗯，那之后呢，如果你愿意准备一部分资金去购入模型，这就是我们说的模型玩家和棋子玩家。嗯、这里面本身就很快乐了嗯。嗯，那其实，呃，如果真的要对到最顶端的，我们说对战玩家或者上座玩家，其实你不仅要投入资金，还要投入时间。这就是随着你的爱一步步升级、嗯、升级，那你获得的满足与快乐也也一步步的随之升级。嗯、对 ，G W
1: 他自己官方的这个口号，说是战锤的五个乐趣，就是收集、嗯、阅读，就包括这个这个这个、这个、这个看小说，然后包括甚至它的剧、它的短片然后对战肯定的、嗯，呃，拼装和涂色。是的，这是他的五个乐趣。嗯、任何一方面，其实你都可以找到你喜欢的
0: 地方。是的，嗯。而且其实刚才我们说这么多，看起来成军并不算贵，对吧？对，并不算贵。我们单其实就给个大家更加直接的感官，一个一个星际战士，原著星际战士 PSM 的一个棋子、嗯，可能你平均下来，我只在大包里面、嗯、就十几二十块钱。嗯，这应该是可以负担得起的。嗯、是，大家但不过大家还是量力而行量力而行,量力而行，量力而行。这是说到底是个爱好，嗯、没有必要逼自己。对，而且不得不说，其实全、嗯、应该说中国大陆应该会是全球价格最便宜的市场，目前还是低价市，没有之一。嗯，对。所以陈军就看你的爱的深与浅的速度，那上桌与否呢，也是看你身边有没有一个好的组织。一定要找组织，乐趣就是独乐乐不如众乐乐嘛。嗯，这点我们还是非常让大家就是客观做个判断吧。
1: 嗯、对，就反正买一盒模型能有。五种乐趣是吧？然后享受哪种都可以。嗯、是的，对
0: 我特别喜欢邓肯当年在他的老版哈六百七版的一个书里面说到，他说这个东西做模型做棋子对战本身就是爱好，爱好是什么？是不是你天天干或者是天天熬夜去做一件事情，而是说你累的时候，无论是涂装还是对战，你要放下这个东西，喝杯咖啡转一转，因为带来快乐的事情。就应该属于快乐，而不是在一个高压，或者是说在一个很负面的情绪当中去完成它。千万不要逼自己。对，嗯、然后反正一点一步一个脚印嘛，因为我始终觉得战锤是一个小美的东西、嗯。一开始可能五百分的一个小部队，一个小队五个人，到后面一个十人部队，各种不同的单位，各种呃领袖啊、指挥官，慢慢慢慢进来，乃至到后面有沙盘、有建筑、有改造、有金图，这个成长的过程其实是一个终身嗜好。嗯。嗯所以今天我们还说的挺多的哈，是。呵呵希望这期就是面对新人玩家的节目呢，可以给大家一个方向性的一个建议。对对，我自己小结起来，我就觉得模型这个事情，无论是不是战锤，它就是随心所欲的。嗯，没有绝对的好与坏，嗯、就是所谓的优秀与否的一个标准，自己的内心的开心愉悦就是唯一的判断标准。嗯。嗯
1: 嗯，千万不要给自己很大压力，然后不要一也一上来就觉得好像门槛特别高，要,要做到什么程度？对，其实一点都
2: 不高，嗯、就随便买，随便玩就可以了。嗯嗯，好，我们这些就算是给大家闲聊吧，聊一聊，<笑>聊一聊这个这个东西怎么那个怎么入门，对，怎么很快的就开始享受这个乐趣，嗯。
0: 嗯我们也特别欢迎各位听众可以在留言区里面跟我们交流、嗯。如果大家真的喜欢这类就是战锤讲故事以外的节目、嗯，我们未来也可能邀请不同的大佬大神跟我们一起分享一些涂装的小技巧、嗯，用怎么简单的方式实现一些比较高端的表现手法。对，所以期待未来与大家见面
1: 。期待，我回头也会这个每次来录节目的时候监督一下四少涂的怎么样，<笑>完了看看核模线刮没刮。<笑>完了，我把合模线警察警警察出去,去了。
0: 了<笑>期待刺杀的第一个啊完整的十人小队。<笑>对
2: ，还。没。没看到完整的图，好的<笑>，
0: 是的，<笑>突然有压力、啊、慢慢来，慢慢来啊，慢慢来。好，那我们这期
2: 、哎、就先到这儿，我们下期再见。嗯，下期再见，下期再,见下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。